0: O lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, golaço do Grêmio! Para Everton, chegou, fez a fita, outra boa jogada, cruzamento, olha a chance, olha o gol, 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 gol! Do Grêmio!
1: Fala comigo, torcedor gremista. Começamos agora a edição de número 197 do GE Grêmio. E estamos todos de cara suarizados, e por isso já chamo a Keck logo de cara. É isso mesmo, né? Que é que o torcedor gremista está completamente suarizado. Fala, dado, Gabriel,
2: torcedor gremista. Não tem como ser diferente, né, Dado? É impressionante o quão ele se encaixou bem, se adaptou tão rápido, né? São cinco gols em três jogos. Eu te confesso que ontem eu estava com, com a sensação de, putz, hoje não vai ter gol de Soares e ele vai lá e consegue decidir e trazer os três pontos para o Grêmio e tá deixando o torcedor maluco. Não, tenha, não tem um gremista que não esteja completamente maluco e apaixonado por Luizito Soares.
1: Esse é o clima. E aí, Gabriel, tudo certo?
0: Fala, Dado. Um abraço para ti, para a para o torcedor gremista. Pois é, assim que o Grêmio confirmou a chegada de Luiz Soares a gente já esperava que, que ele, digamos, deitaria no futebol brasileiro e no, 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 nosso, no nosso país, Rio Grande do Sul aqui, mas a resposta chega a ser, não, não é que surpreende, mas é um início arrasador três jogos, cinco gols estreia com o headstreak já com o título da Recopa Gaúcha e depois decide dois jogos do Gauchão, Grêmio 100% e lidera não tem como o torcedor não estar tá
1: extremamente animado com esse início do, do pistoleiro, E é exatamente isso que trata nessa edição do podcast, é as primeiras impressões desse Grêmio de 2023, né? que está totalmente reformulado. Claro que tem algumas caras de 2022, mas, no geral, são várias caras, caras novas para esse tricolor é, ideia, inclusive novos ares é, a partir da chegada, especialmente do, do Luiz Soares. Já são mais de do, 12 mil novos sócios é, desde o anúncio do Luiz Soares. Né? E quer que, sem a gente colocar, a gente está falando dos gols, né? mas vamos, vamos colocar a importância desses gols. O Grêmio é, se subtrai os gols do Luiz Soares nos três jogos até agora do ano, o Grêmio empataria todos os jogos. Exato. Exato, empataria todos os jogos. É,
2: claro que, cara, 100%, quase que com, com a contribuição do Luzildo Soares, a gente é, muda de patamar já nesse início de ano, com uma pré-temporada... Pesada, ainda o time pesado, mas ele já se sobressai perante os outros, assim, né? Isso é, é nítido, assim. É, eu acho que no primeiro jogo ele teve uma participação muito mais efetiva, porque teve ali o hat-trick, uhum. né? Os três gols e, e participou muito mais. E nos outros dois ele não teve aquela participação é, é, con, contínua, assim, né? Ele não uhum. participou de todos os lances, ele não estava ali 100% presente porque foi muito bem marcado, mas ele precisou só de uma bola, né? No jogo contra o Caxias, ele precisou só de uma bola. Estava difícil de chegar. Ontem, a mesma coisa contra o Brasil de Pelotas. Estava muito difícil de chegar. E, on... e ainda fez o mais difícil, né? No jogo contra o Brasil de Pelotas, ele tinha quatro marcadores na volta. né Dois uhum. na frente dois de lado. Além... É... O goleiro, mais... mais três, né? E ele conseguiu achar um espaço em segundos, assim. Milésimos de segundos para conseguir marcar. Eu fico pensando, em todos esses gols que o Luizito é, tem feito... Cara, os nossos atacantes e centroavantes dos últimos anos não conseguiriam fazer, né é, é
1: impressionante. Chama muita atenção, eu estava vendo no, no Twitter até um, o Demore, que é, era editor do Intercept Brasil e hoje é, é jornalista independente, ele é, fez um recorte do gol e, e calculou, botou um, um cronômetro na tela para calcular o tempo que o Soares fica com a bola, ou seja, o tempo que ele tem para pensar ali o que ele vai fazer, né? embora certamente ele já tivesse decidido aquele, o que ele, ele, antes da bola chegar, mas a, da bola tocar no pé dele até ele fazer o gol, ele tem um segundo com a bola no pé. e Um segundo que ele, um segundo e 44 milésimos que ele dança para lá e para cá e decide para o Grêmio de novo. Né? Então é muito impressionante, é, é por isso que ele é um dos cinco artilheiros aí é, entre os jogadores que estão em atividade, ele está no top 5 artilheiros da história, né? então é por isso que ele é tão diferenciado eu, o, o Gabriel pesquisou um pouco sobre a, o início, os inícios né, do Soares aí, para uma matéria que a gente fez algumas semanas alguma parecia com o que ele está fazendo aqui no Grêmio, Gabriel? Olha,
0: Dado uh, eu acho que o, o Soares teve a melhor estreia dele podemos dizer, já no Grêmio ele teve um jogo que também fez dois gols pelo Atlético de Madrid, mas Uh, o time goleou, enfim, no jogo do Campeonato Espanhol Mas pelo Grêmio ele estreia já com três gols E o título da Recopa Gaúcha Então eu acho que numa amostragem assim, Ele teve outros inícios talvez não tão fáceis, digamos assim uhum. uh, Inclusive com derrota em clássico contra o Real Madrid Quando ele estreia pelo Barcelona Então acho que dá para afirmar assim Que, que pelo menos uh, no quesito bola na rede é, é, certamente o melhor início da carreira dele nos seus, no auge dos seus 36 anos completados uh, há dois dias do, do momento que a gente grava e mostrando exatamente porque que é um dos grandes centroavantes dos últimos anos aí esse uh, muito interessante o, a, o dado que tu traz né uh, dado traz o dado de, de um segundo <risos> até, até com, com, com a bola que é exatamente o que um, um dos principais pontos que eu acho que o torna tão diferente é um pensamento rápido, uh, um improviso e extrema uh, inteligência, sabe? Uh, no basquete se chama muito, se usa muito o QI de basquete, o cara que é inteligente, sabe? Dá, dá para dizer que, que o Suárez tem um alto QI porque ele sabe muito bem, em, em, num espaço muito curto de tempo e, e também espaço, ele também, no, no gol de ontem, no tá, caso o Brasil de Pelotas, é Zero, tudo muito rápido. Então, e ele decide a de um jogo muito duro, daqui a pouco a gente pode discorrer mais sobre a partida em si mas uh, não tem como não estar suarizado Sim. acho que é um, talvez o melhor início realmente de
1: carreira dele na, na, por um clube o que é que a gente pode falar uh, o Gabriel citou aí que ele estreou pelo Barcelona contra o Real Madrid né? é um pouquinho mais difícil do que estrear <risos> contra o São Luís mas, ao mesmo tempo, é a amostragem que a gente tem, que a gente está fazendo aqui. No Nacional, por exemplo, o Soares teve algumas dificuldades, né? não foi exatamente esse furacão no início. Né? Ele foi bem no Nacional, ganhou o título uruguai, mas eu digo nas primeiras partidas dele pelo Nacional. Então, também, a gente entende o contexto que ele está, né? é só que ao mesmo tempo, ele dá uma resposta muito boa. E aí, o que eu quero chegar é, a tua esperança... É para é, os desafios mais importantes do Grêmio do ano, né? a Copa do Brasil e o Brasileiro. É que ele possa man, uh, ser mais do que isso, ser isso, ou aquele gol decisivo para o jogo uh, já é o suficiente? Como é que fica a cabeça da Keck nesse sentido? Assim? Ah, eu,
2: eu te confesso que eu fico bem iludida e, ao mesmo tempo, pé no chão, porque a gente está falando de gauchão né? e a gente está falando de um cara que é extraordinário, né? No contexto do gauchão ele vai sobrar muito mesmo. Mas eu também acredito que no contexto do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, ele também vai continuar sobrando, ele vai continuar sobrando. Ele precisa ele não precisou de nada, nem nem um período de tempo para se adaptar, né, uhum. Dado? a gente tem yeah, sempre sim. aquela parada de, ah, não, mas ele tá voltando, ele tá vindo de um, sei lá, se bem que ele tava no Uruguai, mas ele tá, ele tem que se adaptar ao futebol brasileiro tudo mais, ele não precisou de nada. Sabe, é bem aquilo que o Renato falou: o craque ele, ele, ele vai se adaptar, ele joga, entendeu? E ele demonstra muito isso. E mais, eu acho que a, além do que ele tá demonstrando de qualidade, qualidade dentro de campo, ele demonstra muita vontade. No jogo contra o Brasil de Pelotas, é. ele ficou pé da vida e foi discutir com o Pitol, no jogo de galchão sabe? Ele tá demonstrando ser muito competitivo ainda, ele quer muito o que tá acontecendo com ele, sabe? E eu, pode ser um pouco, sei lá, apaixonada da minha, da minha parte, mas eu acho que ele também tá curtindo muito essa... Essa, essa estadia aqui, sabe, essa, esse namoro com o Grêmio, sabe, eu vejo ele postando os negócios com o Grêmio, eu fico maluca, assim, sabe, pô, o Luizinho... Não, é é é, não acredita,
1: demora, demora pra acreditar.
2: demoro muito pra acreditar, sabe, e dá pra ver que ele, 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 acho que ele entendeu o carinho que o torcedor entregou pra ele desde a apresentação, que foi uma festa absurda, e ele vai retribuir, sabe, então eu acredito que ele vai ser o cara da nossa temporada
1: e tem tem realmente predicado digamos assim para ser né voltando para para gauchão Gabriel é, a gente viu esse esse jogo com o Brasil de Pelotas o Grêmio esbarrou muito ali na, na questão da postura do Brasil mesmo né não conseguiu uh, construir espaços mesmo quando o Brasil teve um jogador a menos né exatamente dado
0: uh, já era de se esperar né não, não seria nenhuma surpresa ver o Brasil um time muito mais retraído um é. time que, que se fecharia propriamente, que tentaria explorar um contra-ataque ali, aquele, uh, jogar por uma bola, como se chama, né? Mas com dois minutos, dois, três minutos do segundo tempo, o time fica com um jogador a menos. Então, aí torna ainda maior a necessidade de ter uma postura muito mais reativa. E claro, teve a catimba, teve, teve a cera, isso aí é, é normal, não está uhum. não é nada, nada fora dos, dos padrões, pelo menos do nosso futebol aqui, Uh, teve uma reclamação do Renato até muito contundente, logo no início da, 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 da coletiva, ele fez questão de ressaltar isso, talvez de uma maneira até um pouco exagerada, não sei, mas o fato é que realmente o time teve dificuldades de criar, de conseguir penetrar a defesa ali do Brasil, enfim, e o que é, de certa forma, até esperado de uma maneira geral no gauchão, né, e outros jogos que o Grêmio vai fazer em casa, ou talvez até fora, dependendo do time que o Renato escalar, e a postura que o Grêmio adotar, enfrentar defesas mais fechadas e um time uhum. que realmente vai jogar muito mais retraído. Aí a questão é de também conseguir soluções. Uh, o Soares não, nem sempre vai estar em campo, para começar, isso, jogar é um de 36 anos, e até mesmo se estiver, nem sempre também vai fazer, vai conseguir fazer um gol da vitória aos 40 e do segundo tempo. Então, é um ponto também a, a se destacar. Assim. É óbvio que o Soares vai dar muitas vitórias ao Grêmio, porque realmente. Como a Kek falou, como a gente comenta, ele está é uma outra prateleira, tá muito assim. Ah, Mas a é interestante também pode falar, gente.
2: Não, só em que, nessa questão já, nem sempre ele vai fazer. Isso foi o discurso ontem na volta da arquibancada. Porque ele ah, fez, ele decidiu contra o Caxias, já se assim, encaminhando. já estava aceitando o um empate contra o Caxias. Né? Uhum. E aí o pessoal na volta ali, é, né? não, não dá para esperar sempre, todo jogo do cara também, né? Daqui a pouco ele vai lá ele e faz vai. O faz. Gol. E a galera, vai ser todo jogo isso aí, cara, até realmente acontecer, assim, porque eu, esse é o discurso.
1: Eu só quero colocar também para o Gabriel, que ele falou que ele é de outra prateleira, e eu discordo, ele é de outra estante. Assim, é. ele, ele não está nem na mesma estante da maioria dos jogadores do futebol brasileiro.
0: É, Sim, pode, pode, ser, pode ser uma melhor definição. Mas é, mas é isso, é, o Grêmio teve realmente muitas dificuldades, né, tanto que vimos ontem pela primeira vez Diego Souza e Luizito isso, é algo que, que muito provavelmente não vai ser tão corriqueiro de se voar, mas em determinadas situações, como a de ontem se, se apresentou para o Grêmio, de tentar realmente, uh, no abafo ali com dois centroavantes, o Diego Souza puxa mais a marcação, ou, ou até mesmo o contrário, porque o Soares obviamente é um cara muito visado, e talvez numa jogada ali com dois centroavantes, algum deles consiga decidir. Então eu acredito que não, não vai ser nenhuma novidade assim, o Grêmio enfrentar outras partidas assim, no, especialmente no Galchão, mas no Brasileiro também, dependendo da, do, do, dos adversários também não vai ser diferente. E é interessante sempre tentar aprimorar isso aí, porque não vai ser sempre realmente que o time vai, vai conseguir achar um gol no final, ou vai ter jogos que vai sofrer mais e que talvez não consiga sempre os resultados.
1: Duas coisas para ver qual que é que primeiro a cera incomodou muito que, é que te incomodou tanto quanto incomodou o Renato. Assim, e, e dois, esse, é se e aí é para abrir um outro debate coletivamente, né? Fora óbvio que o Suárez está no contexto do time e sempre que fizer gol vai decidir. Mas digo em termos coletivos, tu gostou do que viu do Grêmio ontem ou ainda é, ainda tem muito laço para melhorar?
2: Cara, vou te falar que a cera me irritou demais, tanto quanto o Renato, assim, eu cheguei a comentar <risos> no vídeo do, do da voz da torcida lá do GE, porque, assim, foi muito irritante, muito, muito irritante mesmo, assim, de, cara, todo mundo na minha volta, ele fico, ficava realmente muito irritado, então, eu concordei muito com o Renato na coletiva, porque, bah, foi muito além, sabe, acho que a cera faz parte do jogo, mas o que foi feito ontem foi, assim, um, um antijogo... Total, sabe? E sobre o coletivo, eu vou te falar que o, única, o único tempo que eu gostei até agora, das três partidas que o Grêmio, o Grêmio jogou, foi o primeiro tempo contra o São Luís, eu acho que teve uma intensidade legal ali, a gente construiu boas uh, jogadas, a gente cons conseguiu chegar a algumas oportunidades, claro que o Luizito abriu o placar logo no início do jogo, isso facilitou muito, né mas também depois a gente tomou um empate. E, e mesmo assim a gente reagiu muito bem. O jogo contra o Caxias eu achei que o Grêmio estava com um pouquinho com o um freio de mão puxado, assim sabe com a perna um pouco mais cansada. Claro, o adversário também um pouco mais qualificado. E no jogo contra o Brasil de Pelotas também. Eu achei que a gente custou muito a criar. Claro, tinha dois ônibus né, na frente do, da, da área do Brasil de Pelotas ali. O Brasil se fechou muito bem, marcou muito bem o Luiz, inclusive. É, mas eu não gostei do coletivo do Grêmio. Eu acho que, que o Vidya Santi faz diferença assim, nesse, nesse, nesse meio campo, embora contra o Brasil de Pelotas a gente não tenha sofrido riscos, né? Eu poderia tranquilamente jogar Uno com o Breno lá atrás, que <risos> seria tranquilamente, a gente ia ficar ali um tempão jogando que o Brasil não ia atacar. Mas eu acho que o meio campo ainda está ainda tá um pouco difícil assim, de, de engrenar. O Cristaldo me deu uma ótima amostragem ontem, quando entrou, é, e eu acho que ele pode ser o, um cara que vai fazer vai fazer esse, essa criação que a gente precisa assim sabe e os a... pontas ainda acho que estão um pouco abaixo
1: aproveitando a citação ao cristaldo e a questão do meio campo né? é, dentro das primeiras impressões que é a minha ideia aqui nesse, nessa edição é a primeira impressão do cristaldo que fez a estreia maravilhosa achei que ele entrou jogando muito e mesmo assim achei que ele entrou muito jogando participativo. muito muito participativo Criativo nos passes, é, e aí a pergunta que fica para vocês dois é onde ele entra, né? Imagino porque até o, ontem o Bitelo estava sendo essa figura centralizada no meio campo, né? E o Bitelo não pode sair do time, é, né? Acho que é uma unanimidade isso. Onde entra o Cristaldo? A gente tira um volante, a gente tira um ponta. Como é que é, vai ser esse quebra-cabeça? Eu tiro um ponta.
2: Eu acho que o Renato tem na mão muitos meias e, dois, e não tem dois pontas qualificados para a altura de Itália com o Luizito, sabe? Se vier uhum. o Michel, beleza, a gente até. Michel, né? Uh, uhum. A gente até pode é, deixar esse mesmo esquema com o Ferreira de um lado e o Michael do outro. Aí a gente tem um cara muito qualificado para estar do lado do do, do, do Luizito. Eu acho o Ferreira até então... Bah, olha, o Ferreira ontem também me irritou tanto quanto a cera do Brasil de Pelotas. Ele errou quase tudo embora tenha dado o passe ali, né, pro Luizito uhum. o gol, mas ele errou quase tudo que tentou. E ele não ganhava no 1 um para um, sabe? Isso me irritava bastante, porque eu sei que ele tem essa qualidade. É, eu jogaria no 4-4-2 com o Losango, com o Vidia Sante, o PP e aí eu acho que PP e, e Carabacho vão é, disputar a posição, o Bitelo e o Cristal
0: e aí o Ferreira e o Luizito na frente
1: e tu Gabriel qual a tua solução
0: uh, sim uh, eu ia até exatamente aproveitando o, o gancho da Kek e até uma questão a, a, a ser destacado e observado assim é, para encaixar me parece hoje até pelo exatamente pelo pelo sistema de jogo do Grêmio que usa dois pontos, mais o centroavante tem três volantes atrás digamos Betel é um que avança um pouco mais, seria o é mais próximo de um meio, digamos. Mas parece que para encaixar o cristal parece que tem que modificar um pouco o sistema do, do, do time. Eu, eu acho que para tentar encaixar todo mundo, pegar os melhores assim, eu acho que o cristal por qualidade uh, ele vai se encaixar com o tempo cada vez mais no time e vai ser titular. E só que exatamente como a Kike falou, questão do, do sistema, teria que ser modificado. Aí eu acho que é uma boa, me parece uma boa solução. Os três, uh, seria ainda meio que um... Seria um losango, né? Um tripé uhum. e, um, e aí o losango fecha com um, um meia mais avançado. Esse meia, o Franco Cristaldo. E aí com Ferreira e, e Soares à frente. Só que aí, essa é a nossa visão. Só que o Renato pensa assim, porque, querendo ou não, uh, aquela ponta direita ali do ataque tá sendo, segue sendo utilizada. Começou com o Encantado, depois teve Galdino.
1: o Galdino.
0: Claudino, que foi o, utilizado nesse último jogo enquanto Brasileiro de Velocity, depois entrou o, o Gustavinho também. Então, é, Eu acho que ainda é meio que um mistério, assim. acho que surge ainda como uma certa incógnita, mas eu acho que por qualidade técnica sem dúvidas, o Cristaldo é. tem, tem totais condições, assim, de, 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 de conquistar o, o seu lugar no time. É. Entrou, entrou com vontade ontem, né? Logo no primeiro, literalmente no primeiro lance dele. lembra? em em questão de segundos, ele já recebe uma bola, já gira e bate. Bola sai meio mascada, se assim, vai pro outro lado, mas mostrando muito muita vontade mesmo, voluntarioso, e dá para ver uma qualidade no passe, né? de, de, de um meia, de, de algo diferente, e algo que o Grêmio também não tem já há algum tempo, né? aquele é. cara central ali, com, com qualidade no passe, ali no
1: final, enfim. E, eu, eu, eu... Eu... Vai, Danone. Não, eu ia dizer, só que a minha tentativa é, primeiro tu pôs o Cristal do time, na vaga do Galdino ali, e aí ele tenta ajustar, né? Acho que no primeiro jogo ele pode jogar. Acho que ele tem que ter a liberdade toda, não ser o ponta raiz ali, né? De ir e voltar só pelo lado. Ele tem que ter toda a liberdade para circular por dentro. Mas eu tentaria colocar ele né, como meia direita ali e com a, toda a liberdade para circular. Primeiro, se funcionar defensivamente, até né, é, tem que fazer um balanço de cobertura ali dos volantes, se você não funcionasse defensivamente, aí eu tentaria como a Keke disse, mudar o esquema mesmo. Acho que esse esquema que a Keke falou é o encaixaria as peças.
2: É, eu acho que eu, eu cheguei a pensar também de daqui a pouco tentar o, o bitelo pela, pela direita. Uhum. Sabe? meio que rameirinho assim, sabe? Uhum. Mas é, o Renato disse que está utilizando esses primeiros jogos para dar oportunidade para todo mundo e para testar. eu acho que ele está fazendo isso de testar mesmo, porque ele, principalmente nas pontas, ele não tem a certeza ainda de, de qual vai ser é o time, né? Então daqui a pouco testa o, o já que quer muito esse esquema que ele é apaixonado por esse esquema, né? Testa então o, o, o cristaldo por ali, testa o Bitelo por ali. Eu acho que é que é válido, sabe?
1: Tem que é tem que olhar. É isso o ponto. Tem que olhar, né?
0: É isso, é Sim. isso. Eu só acho. Então vou levantar uma vou, vou levantar um dar uma, uma, uma provocada aqui, uma provocada é, na questão de na questão de posicionamento mesmo de cada jogador e de onde ele se sente melhor. Uh, pelo, até um, um pouco não estou tanto no, no, no CT como o, o nosso colega João Vitor Teixeira por exemplo, mas algumas vezes que acompanho assim, vejo alguns treinos o, o Cristaldo é um cara que atua realmente centralizado eu não sei até onde que deslocá-lo para uma faixa de, determinada do campo pode digamos, uh, retrair um pouco retrair uh, ele do lugar que... que ele se sente bem exato, e o mesmo vale para é o que é um mesmo. cara que é um Claramente, o um segundo volante, um cara que avança, e muitas vezes mais pelo meio, não é um cara que cai tanto pelos lados. E eu até, a questão de provocar o que eu digo, é que eu acho que o, o, o Felipe Tarbajo tem, não tem demonstrado muita coisa ainda nesse início dele. Aí uma visão minha, e quem sou eu para contrariar o Renato, mas, estamos aqui para opinar, <risos> ele me parece que está utilizado errado. Ele, ele, Hoje parece que ele disputa a vaga com o Vila Santos, E não é São, Me parece características diferentes O Vila Santos se fixou nessa posição de primeiro, de primeiro volante E ano passado, apesar de tudo todo o caos Que foi o time do Grêmio Ele foi um dos grandes, dos grandes pontos positivos Mas o Carvalho me parece muito mais um cara para disputar com o PP ou com o próprio Betel Parece que os três juntos Não sei não sei até onde que é um encaixe mesmo Exato Por isso eu entro no ponto do, do, de onde o cara se sente melhor
1: e aí ia, ia colocar, já aproveitando, né, para a gente falar justamente do Carbajo, né, podemos seguir tocando o meio campo, mas é, para mim, a, até agora, a primeira impressão dele não, não foi boa, assim, né? eu esperava mais do, pelo que ele fez no Uruguai, é, óbvio que não dá para ser definitivo, tô, estou falando da primeira amostragem dele, e, e para mim a primeira amostragem dele coloca ele atrás na fila em relação ao Vila -Santi.
2: É, eu também. A, 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 só para contextualizar o negócio do do trocar de posições é para ficar todo mundo verdinho como é no futebol manager, é. sabe? Quando dá aquela aquele tiquezinho ele tá na posição certa, não meio verdinho, então tem que mudar o esquema, não tem o que fazer é. para botar todo mundo para jogar. Vai ter que mudar o esquema. Para todo mundo jogar na sua, vai ter que mudar o esquema. Eu também achei o cara baixo um pouquinho abaixo assim, é, mas eu também tive essa impressão de que ele estava jogando fora da posição dele. Ali é o Vidia Sante. O Vidia Sante, para mim, é o. Ele, o Luizito e o Bitel são os mais titulares possíveis, assim. É, eu acho que o... ele não é um exímio vo... o primeiro volante, mas ele faz muito bem a função dele. Ele cumpre muito bem a função dele dentro das possibilidades que o Grêmio tem como primeiro volante. Ou é ele, ou é o Thiago Santos. Então, é mil vezes o, o... o Vidia Sante. Eu, para mim, ele tem que jogar. Eu entendo o Renato fazer essas. Questões da de ele falou, né? O a gente sabe que ele pode dar, testando outras uhum. opções. Mas então coloca o, o Carbaixo na dele, né? Para mim, ou é Carbacho, ou é PP, né? O PP já teve algumas oportunidades jogando na dele. Daqui a pouco dá essa oportunidade para o Carbaixo também. Só que, claro, perante as outras estreias, né? A gente se, se, se é, ilude muito com a estreia do Luizito e também a primeira amostra a ali do, do Cristaldo. O Carbaixo tá bem abaixo, assim, desses outros dois.
1: E yeah, fica, eu acho que também tudo bem. O Renato tá testando, me parece, né, porque ele teve um jogo. Eu não me lembro se foi a Recopa, agora o Caxias. Que o PP ficou mais centralizado. Acho que o Caxias, que o Vila Sante, não jogou contra o Caxias. O né, PP ficou mais centralizado no meio-campo. Aí nesse jogo já foi mais o Carbagio para ficar mais, né então me parece que ele tá tentando ver onde os jogadores é, podem é, render. Não só é, assim, digamos, como no seu melhor lugar, mas também onde ele pode adaptar os caras para numa necessidade de jogo, para num jogo que ele não tem, sei lá, três jogadores, tá com um monte de falcos, né? É, situações que podem acontecer durante o ano, mas eu esperava realmente até agora mais do, do Carbajo né? É pouco pouco tempo, poucos jogos, claro, mas esperava um pouco mais dele. Talvez seja isso mesmo, talvez ele esteja ainda um pouco retraído, né? A gente espera que ele chegue mais na frente, seja volante mais infiltrador, né? E possa, enfim, aparecer, mas como o Bitello tem aparecido, né? Tem, fez os dois gols aí nesse ano, os únicos gols, no caso, que não foram marcados por Luiz Soares esse ano.
0: É que eu acho, Dado, até eu, acho que vai exatamente no, 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 no que eu falei anteriormente de posicionamento, né? Uh, a gente espera talvez o um Carvajal muito mais próximo de um PP ou de um Bitelo. Uhum. Então por isso que me causa estranheza os três jogarem juntos. Porque parece que.
1: Se sobrepõe. Falta,
0: é, falta alguém fazer aquela primeira função é. ali que seria do, do, do Vila Sante. Então, eu acho que as valências do Tabajo do, <risos> do são mais ofensivas. Ele é um cara que apareceu muito bem, especialmente ano passado, no Nacional, com um cara de chegada na frente. Fazia ali seus gols, algumas assistências, inclusive o próprio Soares. Então, não me parece ser o, grego, o ponto forte dele defensivo. Então, realmente, parece que o cara está bem fora de posição. E também há ah, de, de, de ressaltar a questão de que, para ele, talvez, a questão de adaptação vai muito de cada jogador, né de cada pessoa. Até uhum. o Carbagio, pela primeira vez está vindo pro futebol brasileiro. Também como o Soares, mas o Soares é um caso à parte. Mas tem do lado, do lado dele, né da questão dele, do Felipe, uma questão de, talvez, ter mais um tempo
1: para poder se adaptar. Se adaptar rápido. mesmo, é, exatamente. Cada, cada pessoa é uma pessoa, né já diria o poeta. <risos> é, é, ia perguntar para a Keke é, do restante dos, é, dos reforços. né Temos aí Reinaldo, Fábio, quem mais? Gustavinho, o Galdino, que ganharam também é, chances, Reinaldo e Fábio, como titulares. O Galdino titular contra o Brasil de Pelotas. É, Gustavinho entrando em alguns jogos... Tem alguém que tem te chamado atenção, quer que seja positivamente ou negativamente? Cara, eu vou te falar que eu tô achando tudo muito
2: morno, assim. O Fábio é um lateral que, que dificilmente ele vai comprometer, mas dificilmente ele também vai fazer o, o, uma jogada incrível, assim. Eu, sabe, eu não vejo ele subindo muito, assim, para compor lá o setor ofensivo. O Reinaldo eu esperava um pouquinho mais. Principalmente no jogo contra o Brasil de Pelotas, achei que ele deixou um pouquinho a desejar uh, o, o Gustavinho eu acho que ele é muito franzino ainda né ele eu eu quando ele chegou achei que ele não ia receber tantas oportunidades assim no time principal eu achei que ele ia entrar uma vez lá que outra mas tem uhum. entrado bastante né ainda não não tive nenhuma uh, impressão boa ou negativa assim dele e o Galdino faz uma correria legal assim é, embora tenha perdido aquele pênalti né mas eu tô esperando o golaço do, do Galdino ainda, né? <risos> não, não apareceu ainda o golaço dele. Mas eu acho que ele eu acho que ele, ele pode contribuir, assim. Claro, eu, não para ser titular, sabe? O, o Galdino ele pode contribuir para compor o grupo. Pra grupo daqui a né? pouco entrar, sabe? Fazer uma correria e tal.
1: Mas me parece melhor que o
2: Janderson, por exemplo.
1: Sim, talvez seja. Acho que é a mesma figura que o Guilherme, aparentemente, vai ter nesse elenco, né? Que é ficar esse é jogador de grupo, assim, né? É isso. Para ponta, enfim, o Gaudino pode atuar em mais de uma função, claro, mas preferencialmente tem jogado pelo lado, né? E, e a gente. Fala, diga, Gabriel.
0: Desculpa, Dato. Não, só ia dizer um detalhe, assim, algo até que estava pesquisando um pouco antes do, do, para uma pauta aí para o Globo. Uh, Guilherme, em três jogos, jogou apenas 12 minutos na Recopa Gaúcha. Os dois últimos não saiu do banco. E a gente falando dos recortes aí, né? Entre eles, Galdinho e, e Gustavinho, que meio, uh, meio que dividiram o espaço ali no, na, na ponta direita contra o Brasil de Pelotas. O no começa o jogo, do Gustavinho né, no lugar dele. Parece que o Guilherme tá ficando pra trás. É. Então, a hierarquia, digamos assim, ele já tá ficando pra trás. Eu acho que... Acho que eu, Falando propriamente do Gustavinho, eu acho que ele tem mostrado muito. tem, tem dado boas impressões para o Renato nos treinos, eu acredito. Até por isso que ele tenha uh, tido mais oportunidades. Acho que concordo com a Keck no, no, no quesito físico ali, né? É, muito jovem ainda. E no Campeonato Gaúcho também, a gente sabe como é mais.
1: pegado!
0: pegado, é estupado mesmo. Então, mas eu acredito que por, por qualidade, eu acho que em questão, questão... Técnica, eu acho que
2: ele pode evoluir bastante hein? Eu vou. Eu Desculpa. Eu vou parafrasear o Renato em relação ao Guilherme. É que o Guilherme a gente já sabe que ele pode dar. <risos> é,
1: já sabe mesmo, é isso. Talvez, é isso. Que... Talvez com uma parceria um pouquinho melhor, né? Ele consiga ganhar uns pontinhos para cima, né? Na nota, mas o ponto é que a já, já tem mais ou menos o que, que ele pode render, né? É. E, e eu acho que. Uh, pejorativo, eu acho que é um pouco o que o Renato tá fazendo mesmo. Bom, os caras chegaram agora, o Galdino e o Gustavinho. Vou botar o máximo que eu puder pra ver nesses jogos mais simples, digamos assim, né? E aí, quando a, a coisa começar a ficar mais quente mesmo, a gente vai ver quem que o Renato vai... Tipo, quem são os preferidos do Renato mesmo, sabe? Eu acho que agora ele tá vendo todo mundo que ele tem que ver, né? Tipo, ele já conhece o Lucas Silva, por exemplo. Não tô dizendo que ele vai dar chance pro, pro Lucas Silva. Mas assim, ele já sabe que o Lucas Silva pode render, como ele pode usar o Lucas Silva. Ele não sabe como ele pode usar o Carbage de repente. Ele tá rodando o cara por todas no meio. Ah, o PP tá usando ele em todas. Né? Porque ter o jogador na, na mão é diferente de tu observar ele em outros, em outros clubes, né? em outros sistemas. Então, acho que é o que o Renato tá fazendo mesmo, de observar. E nessa... É Diga, vai. Não. Não. Te,
0: te, te atropelei aí. Cara. É só porque tu foi falando no time e eu fui Uh, fui acompanhando o teu, o teu raciocínio e fui lembrando do que o Renato comentou na, na coletiva ontem, pós-Vitória contra o Brasil de Pelotas, em que ele fala em uma das respostas que ele tem o um time mais ou menos na cabeça, obviamente está fazendo o do período uhum. para isso, a temporada acabou há pouco e tudo mais, mas que ele falou que ele tem mudado duas a três peças e, e que já tem uma base montada e isso a gente pode puxar de cabeça assim mesmo, uhum. a, a... A defesa foi toda repetida, uhum. né, uh, PP e Bitelo, e Soares e Ferreira. Então é. hoje me parece que a primeira posição do meio-campo, que já foi Vila Santos, depois Carbajo, uh, e aquela ponta direita ali que já foi Campaz, depois uh, por último, agora o Galdino. Então acho que são as
1: dúvidas, né? São as, as dúvidas, possíveis é. um... mudanças.
0: Sim. O momento é para isso, o momento é realmente para fazer testes. E o bom que está testando o time está ganhando também mas me parece que são alguns, algumas questões pontuais, assim, para o Renato ter, uh, começar a ter mais convicção de qual seria realmente o seu, seu 11 ideal.
1: Eu ia, eu ia citar para a Keck, para a gente encaminhar para o fim aqui da, da nossa edição do podcast, que é, o, o Grêmio lançou a campanha, né, é para chegar aos 100 mil sócios, uhum. né, é, impulsionado aí pelo, pela contratação do Luiz Soares. É, já são mais de 12 mil desde o anúncio do Soares. Tem um portal agora que o Grêmio está acompanhando em tempo real, né? A quantidade de sócios ali. Então tava antes de eu abrir aqui o, a sala para o podcast, estava em 74 mil e, e uns quebrados, né? Então o Grêmio está buscando aí 26 mil sócios, né? Mais ou menos nessa campanha para bater os 100 mil. E, e acho que é, acho que é o momento para isso, né, que, que é o, de um pouco de retomada de orgulho já reconstruído, digamos assim, né?
2: Completamente. É a hora do torcedor retribuir né? o esforço que foi feito para trazer o Luizito e, daqui a pouco, ajudar a pagar, inclusive, os custos dele. Ele vai se pagar totalmente em campo, é. né? Porque a gente sabe que é. É, são só dois parceiros, que o Grêmio está desembolsando uma grana para contribuir para o salário e tudo mais, e o sócio pode ajudar nisso, né? Nesses 12 mil novos sócios, agora um pouco mais, é, hum. giram em torno aí de 600 mil reais por mês. É Grêmio, isso. Né? O,
1: o que eu ia te dizer, eu estava vendo antes de entrar aqui no podcast mesmo para fazer a matéria, os valores. Mais ou menos 10 mil sócios, tá? Significam pouco mais de 700 mil pouco mais um 750 mil reais, é, 760 mil reais por mês, né? a ideia aí é ganhar mais 30, a grosso modo, né? É aí é mais ou menos 2 milhões e, e, e 100 né? por mês a mais, que é um valor considerável, se pegar no ano aí, a gente tem 11 meses ainda, seriam mais 20 milhões né no ano. Então, essa é a ideia mais ou menos do Grêmio, de pelo menos ter um incremento de receita aí.
2: Exato, e vocês podem ajudar o Clube do Coração a partir de 38 reais, né? é um X uma Coca, entendeu? Dá para tranquilamente pagar, ajudar ali o Clube do Coração com 38 reais e vai tá estar nessa, nessa chegada aí de 100 mil sócios, que eu espero que chegue o quanto antes, né? De repente, ainda aí até o meio do ano, a gente consiga é. atingir essa meta que vai ser histórica para o Grêmio, vai ser histórica para o clube, vai ser. Maravilhoso, e é, a gente vai estar tá ajudando na raiz do negócio. Né? Tudo pro isso,
1: Grêmio. Isso que eu ia dizer, não, eu, tu falou histórico, eu acho que realmente eu não me lembro do Grêmio ter batido 100 mil, né? Mesmo é. ali naquela época da, da Libertadores, chegou em 91, 2, né? Sócios, mas eu não lembro de ter batido no 100 mil. Né? É, eu
2: também não, não, não lembro, não. Então, chegou não, na não... pandemia, chegou e a 60.
1: Eu é, acho. baixou para 60 75, mil. Eu não então, né, é realmente uma, uma iniciativa para o Grêmio atingir uma marca histórica aí. E, amiguinhos, estamos ficando por aqui, né? Liberar a que para os compromissos. É uma menina muito atarefada, né?
2: Ah, estou treinando agora, estou fit, né? Olha, Vou é atleta. que isso, assim. que é isso. Ah. É, é, eu estou na... treinando para o futebol do, contra o Renato no ano que vem para ver é, se melhora a minha atuação. É,
1: eu ia dizer que se tu ficar fit com a qualidade técnica que tu tem... Vai estar tá pegando vaga no Grêmio, daqui a pouco vai estar tá fazendo o que nem o Fred lá, o, aquela série.
2: Ah, o... vai, vai para cima, Kek imagina. É,
1: exatamente, vai estar tá lá dentro do, do dentro do, das, guria, das gurias do Grêmio lá.
2: Qualidade, qualidade a gente
1: sabe o que tem, né? Mas
2: tá, a idade tá chegando, né? Mas olha, não duvido, tá? Do jeito que eu sou, eu não duvido.
1: Bora! Então, agradeço, Kek Gabriel, é, e a todo mundo que nos acompanha aqui, né? No gegrêmio, Também em todos os tocadores de áudio aí, Spotify, Apple Podcast, enfim. Está em tudo que é lugar. Está na boca do povo. Um abraço para todo mundo e até a próxima.